0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 가시가 주는 은혜입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 가시가 주는 은혜 여러분, 바울사도는 예수님 이후 기독교 역사상 가장 위대한 인물입니다. 그는 학문과 지혜가 뛰어났고 하나님으로부터 많은 은혜와 게시를 받은 사람입니다. 그래서 신약성경 27권 가운데 절반 이상인 무려 14권을 그가 기록했습니다. 성경은 하나님의 감동으로 기록된 책입니다. 그렇다면 바울사도는 늘 하나님의 감동, 하나님이 주시는 영감으로 충만하였던 깊고 탁월한 영성의 소유자였음을 알수 있습니다. 또한 그는 뜨거운 열정과 비전을 가진 복음 전도자였습니다. 아무도 세계 선교를 생각하지 못하고 있을 때 그는 세 차례의 선교 여행을 통하여 복음을 소아시아와 유럽에 전하였습니다. 그리고 그 결과 복음이 우리에게까지 전달되어 우리가 하나님의 자녀가 되어 구원받는 은혜를 받았습니다. 만일 파울사도가 없었다면 이런 놀라운 일이 일어날 수 있었을까 생각하지 않을 수 없습니다. 그런데 이러한 바울사도에게는 육체의 가시라 불리는 개인적인 극심한 고통이 있었습니다. 그 육체의 가시가 바울사도의 일생 동안 그를 떠나지 않고 괴롭혔습니다. 그것 때문에 너무 힘들고 괴로워서 그는 무려 세 번씩이나 그것이 떠나게 해달라고 하나님께 간절히 기도했습니다. 여기서 세번 기도했다는 것은 우리가 생각하는 것처럼 단순히 한 번, 두 번, 세 번이 아닙니다. 당시 경건한 유대인들이 한번 기도했다는 것은 어떤 문제를 놓고 40일 동안 계속 기도하는 것을 말합니다. 그러므로 바울사도가 자신의 육체의 가시가 떠나가기를 세 번씩이나 기도하였다는 것은 예수님께서 공생에 들어서시기 전에 광야에 나가 40일 금식기도를 하신 것처럼 40일 연속 기도를 세번이나 하였다는 의미입니다. 이처럼 간절하게 기도하였지만 하나님의 응답은 바울사도의 기대와는 달랐습니다. 하나님은 내 은혜가 내게 족하다 하시면서 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 지민이라 이렇게 말씀하셨습니다. 바울사도는 그에게서 육체의 가시가 제거되기를 소원하였지만 하나님은 그 가시를 그냥 품고 살라는 것입니다. 가시가 있음으로 인해서 내가 온전해질 수 있다는 것이었습니다. 바울사도는 가시가 주는 은혜를 깨달았어요. 그래서 그 이후로는 가시를 제거해달라고 기도하지 않았습니다. 오히려 가시를 주심에 감사하면서 그 가시를 품고 기도하며 살았습니다. 여러분, 바울사도에게 육체의 가시가 있었듯이, 여러분에게는 어떤 육체의 가시가 있습니까? 그것만 없으면 좋겠는데, 나를 떠나지 않고 늘 나와 함께 있으면서 나를 괴롭히는 그 무엇이 있지 않습니까? 그 가시가 고질적인 육체의 질병일 수도 있습니다. 여유가 없는 풍성치 못한 생활 환경일 수도 있습니다. 늘 곁에서 떠나지도 않고 나를 괴롭히는 사람일 수도 있습니다. 잘못된 것임을 알면서도 버리지 못하는 나쁜 습관, 좋지 못한 성품일 수도 있습니다. 내 마음 속에 있는 소심한 마음, 자격지심일 수도 있습니다. 제발 나를 떠나주었으면 좋겠는데, 떠나지 않으면서 나를 힘들게 하고 괴롭게 하는 그 무엇이 육체의 가시들입니다. 여러분, 사람들은 누구나 다 그런 육체의 가시들을 가지고 있습니다. 멀리서 보면 다 행복하게 보이지요. 아무런 문제가 없는 것처럼 보입니다. 그러나 가까이 가보면 다말 못할 아픔이 있습니다. 문제가 있습니다. 가시처럼 늘 찌르는 것이 있습니다. 문제는 우리에게 가시가 있고 없느냐가 아니라 누구에게나 가시는 다 있는데 그 가시를 우리가 어떻게 바라보고 받아들이느냐 하는 것입니다. 가시를 가시로만 생각하면 우리는 그 가시 때문에 늘 고통과 아픔을 당해야 합니다. 그러나 그 가시를 하나님께서 나에게 주신 은혜로 받아들이면 가시 때문에 아프지만 오히려 기뻐하고 감사할 수도 있습니다. 가시 때문에 낙담하는 것이 아니라 가시를 감당하고 이겨낼 수 있는 능력을 얻게 됩니다. 우리는 가시가 주는 은혜를 깨달아야 하겠습니다. 그러면 가시가 우리에게 주는 은혜는 무엇입니까? 먼저 가시는 우리에게 겸손의 은혜를 줍니다. 바울사도는 그것을 깨달았어요. 그래서 오늘 본문 7절에 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이른 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이렇게 말씀했습니다. 바울사도가 받은 은혜, 계시가 너무나 컸어요. 오늘 본문전의 말씀을 보면 바울사도는 다른 사람이 받은 은혜처럼 말하지만 실제로는 자신이 체험한 은혜를 말하고 있습니다. 그런 환상 중에 삼층천 하늘에 올라갔어요. 다시 말해 낙원에 갔는데 그곳에서 말로 표현할 수 없는 것을 보고 들었다고 하였습니다. 보통 사람들이 상상할 수 없는 신비한 영적 체험을 그는 하였습니다. 그는 부활하신 예수님을 환상 중에 직접 본 사람입니다. 주님의 음성을 듣고 주님으로부터 받은 계시를 성경으로 기록한 사람입니다. 그는 영적인 거인입니다. 그런데 그가 받은 큰 은혜 때문에 그 깊은 영성 때문에 그 탁월한 지식 때문에 그는 자만하고 자고하고 교만할 수 있었습니다 그러나 그가 자고하고 교만하면 그가 아무리 대단한 능력을 받았다 하더라도 그는 영적으로 망하는 것입니다 아무리 큰 영역과 지식을 가진 사람이라 하더라도 교만해지면 하나님은 그 사람을 더 이상 사용할 수 없습니다 사용하지 않으십니다 여러분 사울왕을 보세요 그가 겸손하였을 때 하나님은 그를 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세워주셨습니다. 그러나 그가 교만해져서 그의 분수를 넘어섰을 때 그는 더 이상 하나님의 축복을 받을 수 없었습니다. 그는 비참하게 죽임을 당하고 그의 왕권은 다위세계로 넘어갔습니다. 그래서 성경에 겸손은 존귀의 앞잡이지만 교만은 폐망의 선봉이라 하였습니다. 여러분, 바울 사도는 왜 하나님께서 자신이 그토록 간절히 기도함에도 불구하고 자신에게서 가시를 제거해 주시지 않으시나를 깊있게 생각하였습니다. 그리고 깨달았어요. 그것은 바로 자신이 자고치 않도록, 교만해지지 않도록 하기 위해서 육체의 가시를 주셨음을 깨달았습니다. 아 그것을 깨달으니까 자신을 괴롭히는 그 가시가 더 이상 가시가 아니라 하나님의 은혜와 사랑으로 받아들이는 것입니다. 하나님이 나를 사랑하셔서 나를 버리지 않으시려고 나를 끝까지 들어 사용하시기 위하여 이 가시를 주신 것이구나 하는 깨달음이 오니까 그는 가시를 보고 원망하고 낙담하는 것이 아니라 오히려 크게 기뻐하고 감사할 수 있게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분에게는 어떤 가시가 있습니까? 하나님은 그 가시가 없다면 내가 자고하고 교만해질 것을 알기 때문에 나를 사랑하셔서 그 가시를 혹시 나에게 남겨놓으셨다는 생각이 들지는 않습니까? 하나님은 우리가 너무 작고 모자라고 미련하고 부족해서 우리를 사용하지 못하시는 것이 아닙니다. 오히려 우리가 너무 크고 잘나고 똑똑해서 사용하지 못하시는 것이에요. 늘 하나님 앞에서 우리는 우리 자신을 낮추고 낮추어야 합니다. 자만과 교만이 고개를 쳐들 때마다 뿅망치로 올라오는 것을 내리치듯 그것들을 우리는 내리쳐야 합니다. 바울사도는 날마다 자신을 쳐서 하나님께 복종시킨다고 하였습니다. 하나님은 약한 자를 들어 강한 자를 지시며 미련한 자를 들어 지혜로운 자를 부끄럽게 하십니다. 우리가 자만하면 망합니다. 그러나 겸손하면 하나님의 은혜가 임합니다. 하나님이 함께하시는 사람이 됩니다. 이러한 은혜를 주시려고 하나님은 때로 우리에게 가시를 허락하시고 그 가시를 품고 기도하며 살아가라고 말씀하십니다. 다음으로 가시가 주는 은혜는 믿음의 은혜입니다. 여러분 가시는 우리의 연약함과 한계를 깨우쳐 줍니다. 그래서 우리를 겸손하게 만들 뿐만 아니라 우리가 우리 자신을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 믿음의 사람이 되도록 우리를 인도해 줍니다. 우리의 삶에 가시가 전혀 없다면 그래서 삶에 아무런 문제가 없다면 우리가 얼마나 기고만장하겠어요? 하나님께 매달려 기도하겠습니까? 하나님을 찾고 하나님을 의지하겠습니까? 그러나 가시가 있음으로 인해 우리는 우리 자신을 알고 하나님을 찾으며 의지하게 됩니다. 바울 사도도 가시로 인해 하나님께 매달려 기도했어요. 그리고 자신보다도 하나님을 더욱더 의지하게 되었습니다. 그 결과 어떻게 되었어요? 약할 때 강함주시는 하나님의 능력이 그에게 임하였습니다. 내가 내 자신을 믿고 큰소리 칠 때하고는 비교할 수 없는 하나님의 능력이 그에게 임하였어요. 그래서 그는 깨달았어요. 아, 하나님께서 나에게 가시를 주셔서 나를 연약하게 만드시는 것은 나를 의지하지 않고 하나님만 의지토록 하므로 나에게 큰 능력을 주시기 위함이구나. 그래서 그는 그때부터 자신의 강함을 의지하지 않고 그의 약함을 자랑하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 9절 10절에서 그가 말하지요. 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이니라. 여러분, 믿음은 바다를 항해하는 것과도 같습니다. 그 바다를 항해하는 배와도 같습니다. 그리고 믿음의 크기는 배의 크기와도 같습니다. 우리가 바다를 항해하는데 때때로 거센 파도와 풍랑을 만나지요. 그런데 그 거센 파도와 풍랑을 만날 때에 작은 배는 어떻게 됩니까? 파도와 풍랑을 이기지 못하고 그 배는 전복되고 맙니다. 그러나 항공모함 같은 큰 배는 아무리 거센 파도가 치고 풍랑이 이어도 끄떡하지 않아요. 그것들을 다 이기고 전진합니다. 우리가 굳세 믿음, 삶 믿음, 큰 믿음을 가지고 있으면 세상의 어떤 풍랑이 이어도 우리의 삶에 어떤 가시가 있어도 우리는 거기에 굴복당하지 않습니다 그것들을 넉넉히 감당하고 이겨냅니다 여러분 하나님은 우리에게서 이러한 믿음을 원하십니다 우리 자신만을 의지하지 않고 우리가 하나님을 찾고 신뢰하고 의지하면 하나님께서 이러한 믿음을 우리에게 주십니다 그래서 사방으로 우겨싸임을 당하여도 쌓이지 아니하고 답답한 일을 만나도 낙심치 아니하며 핍박을 받아도 버림받지 아니하고 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하는 하나님의 능력을 우리에게 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 삶의 가시가 있습니까? 그 가시로 인하여 두려워하지 마시고 하나님께 더욱 가까이 나아가시기 바랍니다. 염려하지 말고 그 가시를 붙잡고 기도하시기 바랍니다 그 가시를 더욱 하나님께 매달리는 기회로 삼으시기 바랍니다 그러면 굳센 믿음이 우리에게 주어지고 약할 때 강함 주시고 가시를 축복으로 바꾸어 주시는 하나님의 은혜가 반드시 우리에게 임할 것입니다 파울사도가 가시로 인하여 이러한 은혜를 힘입었습니다 사랑하는 성도 여러분 동병상련이라는 말이 있지요. 같은 병을 가진 사람을 만나면 서로 연민의 정을 느낀다는 말입니다. 바울사도가 육체의 가시가 있었기에 같은 육체의 가시를 가지고 이 세상을 살아가는 우리들에게 큰 위로가 됩니다. 육체의 가시를 가진 사람은 같은 일로 고통당하는 사람들을 위로하고 도와줄 수 있습니다. 그러면 육체의 가시가 또 다른 사명으로 승화됩니다. 그래서 복음을 전하는 데 효과적인 도구가 될수 있습니다. 하나님은 여러분의 가시를 통하여 그러한 선교의 사명을 감당하라고 하시는 것은 아닐까요? 바울사도도 육체의 가시를 가졌기에 같은 고통당하는 사람들을 위로하고 그들에게 가까이 다가가서 복음을 잘 전할 수 있었습니다. 여러분, 우리 앞길에 있는 고통과 가시가 어떤 사람에게는 좌절을 주는 걸림돌이 되지만 어떤 사람에게는 도약을 가능하게 하는 디딤돌이 될 수도 있습니다. 다 그것을 대하는 사람들의 자세와 마음에 달려 있습니다. 보통 사람들은 깨진 유리조각을 쓸모없는 것이라고 버리지만 위대한 예술가는 그것들을 가지고 불멸의 예술작품을 만듭니다. 보통 사람들은 삶의 가시를 불필요한 것 쓸모없는 것으로 생각하고 그것 때문에 불평불만을 늘어놓으며 고통의 세월을 보내지만 하나님의 사람들은 그 가시 뒤에 숨어있는 하나님의 은혜를 발견합니다. 그래야 그 가시의 고통을 이겨내고 그 가시를 통하여 하나님의 능력과 축복을 받습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 중 어느 누구도 내 삶에 가시가 있는 것을 원하지 않지만 여러분 가시가 주는 은혜가 있습니다. 어차피 그 가시가 나에게서 쉽게 떠나지 않는 것이라면 우리는 그것들이 주는 유익을 생각하면서 그 가시를 잘 활용해야 하겠습니다. 하나님은 우리가 믿음을 가지고 삶의 가시에 대하여 그렇게 대하기를 원하십니다. 가시 때문에 불평하고 낙망하는 것이 아니라 그 가시로 인하여 나 자신의 한계를 알고 깨달으며 더욱 겸손히 하나님을 의지하는 믿음의 사람이 되기를. 원하십니다. 그리고 그 가시로 인하여 복음을 전하고 더욱 깊은 은혜에 들어가기를 원하십니다. 가시가 주는 은혜를 기도 중에 깊게 생각하시고 그 가시를 우리의 믿음과 삶의 도약대로 삼을 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 걸어가신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간의 삶도 주의 크신 은혜와 사랑으로 우리와 함께 하시며 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 거룩하고 복된 주님의 날입니다. 우리가 오늘 이 거룩한 날을 기억하고 주님 앞에 머리를 숙이며 예배하고 기도할 수 있도록 인도하신 거 감사를 드립니다. 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시오며 오늘 우리에게 주신 말씀을 다시 한번 마음판에 잘 새기게 하여 주시옵소서 우리의 삶 속에 파울사도가 가졌던 육체와의 가시와도 같은 것들이 늘 우리에게 있지만 그러나 그 가시로 인하여 좌절하거나 낭망하고 원망하거나 불평하는 그런 어리석음을 범하여서 가시가 더큰 고통이 되는 그러한 삶을 우리가 살지 않도록 도와주옵시고 하나님 육체의 가시와도 같은 그 어려움과 고통 그런 것들이 우리의 삶에 있다 하더라도 그것이 주는 은혜를 기억하며 그 가시를 믿음으로 잘 활용하고 또 하나님을 더욱더 의지하고 또 하나님께 매달리는 기도의 사람들이 되게 하여 주시고 그 가시로 인하여 우리 자신의 한계를 깨달으며 더욱더 겸손히 하나님께 나아가는 그러한 은혜의 기회로 삼게 하여 주셔서 가시로 인하여 절망하는 것이 아니라 가시가 주는 유익을 통하여 보다 깊은 하나님의 은혜와 능력과 축복에 다가설 수 있도록 인도하시옵기를 원합니다. 그래야 겸손히 하나님을 의지하며 믿음으로 위로부터 이 많은 하나님의 능력을 입입어서 우리가 삶에 가시들이 있다 하더라도 그것들을 잘 감당하고 이겨낼 수 있도록 도와주시고 범사에 합력하여 선을 이루어주시는 그 하나님의 승리의 역사를 누릴 수 있도록 도와주시옵소서. 사랑하는 성도들이 한 주간 동안 험한 세상에서 또 살아가게 될 때에 주님께서 함께하시고 성령님께서 능력을 주셔서 삶의 어려움을 잘 이겨내고 승리하는 한 주간이 되게 하여 주옵소서 주님의 모든 것을 믿음으로 맡기고 의지합니다. 감사드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘